0: En estos días, radio, podcast.
1: Diego Reis llega con sus alforjas llenas de historias breves y extraordinarias. Episodios históricos o imaginarios de la literatura de todos los tiempos. En estos días, el contexto es la noticia.
0: La última historia breve y extraordinaria que nos había traído Diego Reis fue un paso de ballet desopilante eh, ante la batida a duelo, frustrada pero desafiada, entre Mansilla y Mármol. Creo que había quedado algo que se desprendía de aquella historia. Y para eso, nuevamente está con nosotros Diego Reis. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
1: Bien, aquí. Me hacía servir un bascolete
0: Ah, muy bien Se le seca la garganta a esta hora, ¿no? Ahí está Ah, ahora Ahí. sí, ahora sí ¿Qué pasó? ¿Se le había caído, ¿se le había caído algo, no? Y si no? No
1: puede agarrar la copa y se lo agarró
0: Bueno No se preocupe, esto es radio, ¿eh? Para, <risa> para que se figure un poco
1: Para que se figure un poco en la audiencia
0: bueno, el contexto, sí. Bueno, decía yo que algo había quedado desprendido de aquella historia breve y extraordinaria, muy extraordinaria, que nos trajo en nuestro encuentro anterior.
1: Sí, bueno, quedó, quedamos ahí con las aventuras de, de, de Mansilla, sí. eh, que bueno, termina para, para hacer el, el preview Lee. Eh, Mancilla, de, eh, eh, desafía duelo a José Mármol, pícaro le dice, sos un pícaro y calumniador, eh, por lo cual interviene el en, este, en esta pelea con Mr. Charles, que era el hombre el más fuerte del mundo, bueno, no importa, está ya, ya está en, la, en Spotify, en las redes, de, en estos días radio, para quien quiera ir a ver qué fue lo que sucedió.
0: Está muy bien, eh, sí. muy
1: se lo lleva preso el, 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 el jefe de policía que era uno de los jurados del, 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 de la pelea, según recordarán. Sí. O sea que no, no hubo que ir muy lejos a buscar a la policía porque estaba ahí oficiando de jurado. Eh, bueno, Mancilla declara eh, por escrito que lo asistía el derecho de defender el honor de su familia, por lo cual eh, no les queda otra que largarlo, ¿no? Eh, pero bueno, lo que se hacía con, los, con la gente bien en esa época eh, lo, 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 lo extraditaron la familia, las autoridades le dijeron, bueno, borrate un tiempito uh -huh. y lo mandaron a Paraná que era, eh, por aquel entonces eh, la capital de la Confederación Argentina uh -huh. entonces lo mandaron a Paraná todo esto que estoy contando yo les recomiendo muchísimo que, eh, si, que se busquen un, eh, un librito que se llama Los Siete Platos de Arroz con Leche de Arroz con Leche, sí bien digo que está en una colección clásica de la literatura argentina o si no, el, el, eh, la, la crónica que se llama De Cómo el Hambre Me Hizo Escritor uh -huh. que eh, cuenta eh, con mucha más gracia eh, que yo lo, lo que le pasó y en primera persona no uh -huh. eh, bueno Sale de la cárcel, lo manda a nada a, a Mancilla, y cuando llega dice que se fue con 5 pesos bolivianos en el bolsillo. Recordemos que Mancilla tiene 25 años, ¿no? En, en, en este año. no, era un, no era un pebete, pero tampoco era un...
0: No, claro. Una, no.
1: Era, no era el Mancilla que iba a ser este, el de la excursión a los indios ranqueles, no era el político, no era el escritor. Y hoy nos vamos a enterar de cómo... Él se vuelve escritor y como el hambre, según él, dice, lo volvió escritor. A ver. Y cuando llega al Paraná, ahí lo lo, eh, lo lo recibe una familia, una familia federal, y le da alojamiento, pero bueno, él ve que van pasando los días y se va quedando sin un mango, y trabajando, trabajaba. Y bueno, un día la, la, la familia dice, vamos a ver porque van a, van a largar un vaporcito. Los que saben mi historia recordarán que eh, lo que estaba en discusión en aquella época eh, era la navegación, la libre navegación de los ríos. Uh -huh. la, el, la libre navegación y la posible navegación de los ríos. Entonces iban a dar un vaporcito por para el Paraná y bueno, todo el pueblo va a ver eh, esta, este, este evento, el cual fracasa atrozmente. Y en ese momento, yo eh, les contaba la semana pasada, bueno, que eh, era, tenía, era, era muy bien parecido, eh, dice eh, según los, los cánones de la época, sí. el señor Mancilla, él, él mismo, dice, yo tenía toda la barba larga, rubia, rizada, y tenía un sombrero grandote, era muy fantasmón, además, ¿no? <risa> y llama la atención de todo el mundo, ese ¿quién es este muchacho, no? Sí. Entre ellos el, el, el gobernador que estaba ahí también. ¿Qué sucede? Pasado este evento que fue que, que, que fracasó rotundamente, eh, se le acerca a el, el quien le había dado eh, refugio en su casa, que le había dado alojamiento y le dice: "Me tenés que hacer una gauchada".
0: En general termina, en general <ríe> termina mal. Las cosas que empiezan así terminan mal. <ríe>
1: Eh, me tenés que hacer una... y Marcilla dice bueno no le queda otra porque el tipo le dio alojamiento no tiene a dónde ir se está quedando sin un mango y le dice ehm, te tengo que pedir un servicio le dice vos eh, vos que sabés escribir eh, ¿por qué no te escribís una crónica de lo que fue hoy que yo lo quiero mandar lo quiero mandar a las autoridades y dice no pero yo no escribo ¿cómo lo no vas a escribir de vos ...sos un tipo conocido... ...viajaste por el mundo... sabes un montón de lenguas... ...¿cómo no vas a saber escribir? No, y él se quiere... Eh, ...sacar de encima... Eh, ese, ...esa gauchada que le pide el amigo... ...y le dice... ...bueno... Eh, ...no le queda otra... ...bueno, pero no es solo eso... ...vos tenés que escribir algo... ...y dámelo a mí... ...que yo lo llevo... Eh, al, ...a las autoridades... ...porque yo quiero decir que... ...mañana se va a hacer un evento... ...y yo quiero decir que, que lo escribí yo... ...entonces le <risa> pide... Que escriba algo, que oficie de negro literario, como se llama Ghostwriter, como se dice ahora, es que, que escriba algo y eh, a los siranos de Bergerac y que se lo dé al otro para que el otro lo haga, lo haga pasar por propio. Sí. Así que bueno, no le queda otra más que hacer eso. Escribe muy coloridamente eh, lo que fue eh, la fiesta del vaporcito que largaron por el Paraná, Cuestión que este muchacho lo lleva a, para leer en el evento y nadie, todos se dan cuenta en los cinco minutos que no lo escribió él. Sí. Lo, hacen, lo hacen, obligar. ¿Quién escribió esto? Y no le queda otra que confesar que lo no escribió eh, Lucio Mancilla, eh, a quien tiene en, en su, a quien tiene en su, en su casa alojado. No termina y la cuestión. Viene el, el señor intendente. Eh, y le dice, muy lindo lo que escribió usted, Mancilla, eh, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diario, eh, vamos a hacer un diario, el cual va a dirigir y va a escribir usted. Mancilla dice, no, yo no quiero hacer nada, que lo mismo, no, no te estoy eh, diciendo si querés o no querés. Vos vas a hacer un diario y vas a dirigir el diario y te vamos a pagar tanto. Ahí cuando le dijeron pagar, Mancilla abrió los ojos grandes se metió la mano al bolsillo vio que de los cinco bolivianos que se ve llevado le quedaban dos o tres y sacando cuenta de cuál era su situación esto es un refugiado político que había sido que estaba que no podía volver a Buenos Aires que no tenía eh, ningún oficio que se supiese y estando en la situación en la que estaba decide aceptar como en cuenta muy graciosamente y que el diario al final salió que se llamó eh, El Chaco, uh -huh. y, y que fue eh, uno de los primeros diarios del litoral, uh -huh. cuyo director y casi único redactor eh, fue él, y es muy interesante la crónica, eh, El Chaco. El Chaco. Um, porque él cuenta al final en esta, en esta croniquita, que él se la dedica, eh, está escribiendo una carta a, a su amigo... Eh, Mariano de Bedia Mariano de Dmitry, eh, periodista, escritor, político fue eh, jefe de gobierno de Buenos Aires allá por los 30 uh -huh. y es muy interesante el final que le da eh, mansilla a su crónica porque dice eh, hoy por hoy concluyo sosteniendo eh, que solo los que han sido pobres merecen ser ricos de ahí dice mi poca admiración por los grandes herederos que no tienen más título que sus millones. Mi estimación, mi aprecio, mi respeto por todo hombre que se hace a sí mismo, termina eh, diciendo esta crónica, y de cómo eh, el hambre fue, eh, eh, según su lectura, lo que lo llevó a ser escritor. Eh, estamos hablando de uno de los grandes escritores eh, argentinos, Lucio Mancilla. También recomiendo de este espacio la lectura de la excursión a y de todos los textos de
0: Macías porque es un, es es un escritor eh, encantado. Eh, una, una, una historia que comenzó con una batida a duelo frustrada en un, en un espacio de comedia este, increíble en Buenos Aires y terminó en el litoral este, con uno de los primeros diarios de la zona este, del cual era director y prácticamente único periodista. Y que después... Eh, Podríamos hacer una
1: tercera parte con alguno de los otros 35 duelos que protagonizó Lucio Mancilla, o con alguno de los episodios, que la, la verdad hay algunos que son desopilantes y otros que son interesantísimos, de la excursión a los indios Ranqueles, eh, años después, y él ya como, eh, primero como diplomático, porque todos sus encuentros eh, en, en la pre la preconquista eran para firmar acuerdos, eh, y entonces esos, esos encuentros y esas esos grandes eh, mitines en medio del desierto contados
0: por Mancilla son eh, extraordinarios. Bueno, vamos a convertir este espacio en un reducto para los fanáticos de Mancilla, ya sean los, 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 los anteriores a este espacio o aquellos que a partir de estas historias breves y extraordinarias lo conozcan, lo lean y se hagan poco menos que sus apóstoles.
1: Bueno, seguiremos, eh, quizás prometo una tercera entrega, tercera y última eh, de, de la saga Mancilla.
0: <ríe> Un abrazo, Diego, gracias. Gracias, gracias. Diego Reyes, sus historias breves y extraordinarias y esta continuidad sobre la historia no tan breve, pero sí extraordinaria de Lucio Mancilla. En estos días, Radio, el contexto. Es la noticia.